0: 8. Oppdagelsen av Grydderlandet. Han er ikkje noen god mann. Ikkje kan han føre eit skip heller. Han har vært til sjøss, Men mer vet ikkje. Ja vel, så er han sønn en guvernør i ein liten havneby. Og så da? Å nei, Vasco da Gama skulle ikkje stå der han står. Det er ikkje hans ære og fortjeneste at Sao Gabriel og de andre skipene snart kan seile ut fra Portugal. Kryddere er viktigst. Det er kryddere det jakter etter nesten alle sammen. Det er derfor Kristoffer Kolumbus reiser vestover i håp om å finne India. For India er krydderets land. Selvfølgelig er det viktig å oppdage nytt land. Ja, ikke bare oppdage det, men legge det under seg. De europeiske herskerne liker å kalle seg herskere, ikke bare over sitt eget land, men også over fjerne riker. Men det er jakten på billige varer som betyr mest. Gull og sølv, tøyer og smykker, og allermest krydder. Det blir brukt ikke berre for å gi maten god smak, men også i drikker og medisin. Dessuten i parfymer og pomader. Alt det som gjør at folk lukter godt. Krydder er en kostbarhet, en luksus. Pepper er like verdifullt som sølv. Muskat blir målt i gull. Og alt sammen kommer fra østen. Underveis blir det solgt fra den ene handelsmannen til den neste, og prisen stiger. De europeiske herskerne vet at kryddere er mykje billigere der det blir dyrket. Derfor sender de ut oppdagerne. Derfor drar Kolumbus vestover. Han vil finne India. Og hele sitt liv tror han at han er like ved å finne det. Han reiser oppover og nedover langs kysten av Amerika på leting etter India og krydder Å oh nei, Vasco da Gama skulle ikkje stå der han står. Det er ikkje hans ære og fortjeneste at Sao Gabriel og de andre skipene snart kan seile ut fra Portugal. Har er han, det vet alle. Har ingen medlidenhet med alle de grados som går i lenker bord på skipet hans. Det er kanskje ikkje så rart. De er dømt døden, og enten de dør på en ferd til det ukjente, eller de dør i fengstets bakår, så er det vel kanskje det samme. Men bryr han seg mer om alle de andre, sjøfolk og soldater, tømmermenn og repslagere, prester, tolker, trompetblåsere som kommer i flokker til skipene hans? Å oh nei, det eneste som betyr noe for han er kongens ord. Kong Manuel av Portugal har han visst å gjøre seg til for, den tida han har vært ved hoffet. Så kan Bartolomeo Dias ha det så godt. Det var han som fant Afrikas nedre spiss i 1488. Det var han som gikk til kongen, overbevist om at det måtte være en vei østover, over havet til India. En lettere og sikrere og ikke minst billigere vei å frakte alle kostbarhetene, alle tøyene, alt gulle og alt krydderiet. Ja, ikke minst alt krydderet. Men Dias tenkte på mennene sine, på skipenes sikkerhet og alle farene han ikke visste noe om. Derfor snudde han da han kom til kapp til gode håp. Det er vel det kong Manuel ikkje har tillit han. Det er vel derfor kongen har valgt Dagama. Den erfarne sjømannen Verakes, til fordel for han som knapt har sett fremmede havner. Mannen uten hjerte. Men stolt er han og har. Pysken! roper han, og pisken kommer. Straks noen har snublet og mistet en tønne saltet svinekjøtt i sjøen. Alt det de bærer ombord, Skipskjeks og tørrfisk, honning, sukker, hvitløk, svisker, mander. Det sies at skipene har nok mat for tre år. Vasco da Gama har sett kongen i øynene og sagt «Jeg skal finne sjøveien til India!» Og nå er dagen kommet. Lørdag 8. juli 1497. Det er fullt av folk på den hvite stranda ved Restelå, noen kilometer nedover elva fra hovedstaden Lisboa. Trompetene lyder «Sett seil!» De hvite seilene med de røde korsene folder seg ut fra mastene. Sakte begynner skipene å gli nedover elva mot Atlanterhavet. Dias er med i sitt eget skip, men bare for å se Dagama seile videre. Dias sin ferd går ikkje lengre enn til forte Elmina ved Guinea-kysten. Så langt, og ikkje lengre får han vere Dagama vil sikre seg den æren han, Dias, mente han hadde gjort seg fortjent til. Var det ikke han som hadde oppdaget veien? Han som hadde tegnet og bygget skipene de nå seiler med? Men det nytter ikke å ha godhet for sjøfolkene sine. Det nytter ikke å være forsiktig. Kongen vil ha resultater. Selv om havet er stort, selv om land ikke er i sikte lenger, selv om dagene går uten annet enn hav og vind, Vasco da Gama seiler langt vekk fra den afrikanske kysten. Han har hørt og lest om alle skipene som har kjempet i motvind og hare strømmer der. Han vil seile utenom alt sammen. Det har gått uker og måneder siden de så Kapverdeøyene. Retsel går som en svart skygge over alle skipene i følge. De vil aldri mer se land. Ryktene visker. Da Gama selv vet ikkje hvor de er. Hvor det er land? De vil ende her ute der det ikkje er fugler å se. vil ende her ute der det ikkje er fugler å se. De vil bli spøkelseskip som driver for vær og vind med bare døde menn ombord. Men det går ikkje slik. I slutten av oktober oppdager noen drivande tang. En sel dukker opp og forsvinner igjen. Så er det likevel håp. Når de igjen ser land, 4. november, tar sjøfolkene på seg sine beste klær, heiser flagg og vimpler, fyrer av kanonskudd, synger og ler. Selvasko da Gama smiler og ingen blir pisket. En flok går i land og oppdager det svarte. Løper etter dem og fanger en. Han er så godt som naken. De kliper han i den svarte huden. Han skjelver av retsel og ser fra den ene til den andre. De fører han om ombord på skipet og setter mat foran han. Han spiser. Noe så merkelig! Han spiser! Neste dag drar de på ham klær, Sjömannskläd, portugisisk bukse och jacke, skor och törkle och förrar han i land igen. Han ler när han löper sin väg. Flere svarte kommer till. De är er vänlige och får förklarat att nå är er det deras tur. Kom och ät hos oss. Men portugisiske sjöfolk liker inte det de får serverat i de små hyttorna. Så ofysliga disse ville, svarta, halvnakne mänsknar, er. så ekkel mat. Bröd är er det slutte på vänligheten. Spydna kommer fram Rop og hatefylle ord spyttes ut, og portugiserne må rømme ombord i skipene. Spydene suser gjennom lufta, og noen treffer. En av dem som blir truffet er Dagama selv. Såret er ikke farlig, mest et varsel. Seilene går i været, og skipet drar videre. Snart er de ved kapp gode håp. Havet er i dårlig humør. Vinnene hyler. Under dekk står mennene og klamrer seg til rorkulten. De ser ingenting annet enn mørke og et opplyst kompass. En mann står høyt over dem, oppe på skjelterdekket. Han kan se og roper ned til dem at de må legge om kursen. Det er langt fra lett. Vannet fosser opp gjennom rorkultåpningen. Sjømennene er gjennomvåte. De glir på det glatte gulvet. Skipet kaste på seg, og alle legger seg mot rorkulten. Den er som et rasende dyr. «Hold henne nå, ellers går det galt med oss alle!» Vasco Dagama vil ikkje snu, han er ingen dias, han spør ingen. Uansett hvordan havet ser ut, uansett hvor skremmende kysten der inne griner mot dem, som rovdyrtenner, som et glefsende uhyre, uansett hvordan skipene kastes mot en visse død. Og så er de over det verste. De er over på den andre siden av Afrika, nå kan de endelig seile østover. Afrikanerne er ikkje vennlege her heller, eller kanskje er det Dagama som ikkje er det, Det er vanskeleg å få vann, og straks de seiler videre, river afrikanerne ned den padraoen dagamas folk har reist til minne for seg selv. De seiler forbi munningen til store fiskeelv, der hvor de har er snudde. Om det de nå skal komme til, vet de lite eller ingenting. Snart har de så lite vann at de må koke maten i saltvann. Ingen får mer enn en halv liter vann om dagen. Det er forferdelig, for varmen er voldsom. Det er midt på sommeren på denne siden av vakvator. Og arbeidet er hardt. Svetten renner, og pisken svinges over alle som ikke løper, når ordner er løp. Gommene i munnen på mange av mennene hovner opp. Alt kjøttet rundt hovner også opp. Det gjør forferdelig vondt å bli verre når det hovne kjøttet sprekker og råtner. Hva er det de feiler? Hva kan de gjøre? Det er leger ombord, men de vet ikkje. Vil mennene dø? Et nytt år begynner. De seiler i motsatt retning nå. Oppover langs Afrika, der de før har seilt nedover. De passerer det som i dag er Mosambik. Igjen blir det bråk mellom dem og afrikanerne. Og denne gangen blir det virkelig alvor. Da Gama gir beskjed om at kanonene skal avfyres. Det er ein livsfarleg jobb. Av og til eksploderer ein kanon, og han som avfyrer dem går i lufta samtidig. Bang! Og igjen. Bang! Det er som begynnelsen på ein krig. Ein krig mellom Øst og Vest. Mellom det rike Europa og det fattigere Østen, som rikevel har så mykje som europæane ønskar seg. Nye havner. Nye steder. Portugiserne møter mange som ikkje er halvnakne og ville. De ser tvert imot flotte arabere med hodeplagg i silke og gullebroderier med kapper av lin eller bomull. Dette er menn som vet hva de driver med. De seiler i skip som nok ikke er så store som portugisernes, men likevel mykje større og imponerende enn afrikanernes kanoer og fiskebåter. Disse mennene kan bruke både kompasset, kadranten og lese et sjøkart. De er handelsmenn. De selger gull, sølv, nellik, pepper, ingefær, og sølvringer, perler, smykker og rubiner. Afrikanerne kan fortelle at der disse folkene kommer fra, der er det så mykje av den slags rikdommer at de ikke engang behøver å kjøpe dem. De kan gå rundt og plukke dem opp i store kurver. Portugiserne rister beundrende på hodet. I april kommer de til Mubasa i det som er Kenya nå. Om natten sniker hundre mann seg ombord. Noen blir tatt til fange. «Hell kokende olje over dem», sier Dagama. De skriker av smerte og retsel. «Hell mer!» Til slutt tilstår de. Det er kongen som har sendt dem. Han har hørt om skytingen og ville prøve å ta portugiserne til fange. Neste dag sender kongen gaver ombord. De får sekkevis med apelsiner blant annet. Da Gama bestemmer seg for å glemme det han har fått vite, han sender kongen et kjede av korallperler. Men kongen lar seg ikke lure med den slags. Så må de seile videre. Underveis oppdager de at appelsniene de fikk virker som medisin. Mennene med de opphovnede gommene og det sprukne tannkjøttet blir bedre. Frisk frukt er altså tingen. 18. mai har de kommet til Kalikutt, til det som i dag heter Kosikode på den vestre sørspissen av India. Da Gama er forsiktig nå. Alle mennene blir på skipene. Bare ein av de dødsdømte sendes i land. Vil de få se han igjen? Skipene ligger på god avstand fra byen og venter. Mennene står klare ved kanonene. Da Gama er urolig. Så ser de han. Han vifter med armene. Han snakker og snakker. Han har truffet noen som snakket spansk. De kom bort til meg og snakket til meg. De spurte, hva gjør du her? Dagama nikker utålmodig. Jeg sa vi er kommet på jakt etter krydder, og straks ba de meg bli med hjem til dem. De tok så vakkert imot meg at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. De sa, et heldig foretagende, et heldig foretagende, massevis av rubiner, massevis av smaragder. er skylder Gud stor takk for at han har brakt dere til et land med så store rikdommer. Dagama kan nesten ikkje tro sine egne ører. Han sender bud i land. Han ønsker om møte fyrsten, for han er ambassadør for kongen av Portugal. Han har brev och lägger frem. Tida går. Dagama blir rolig Så endelig blir det hentet. Et tildekket bærestol venter dem portugiske kongens utsending. Det blåser sitt trompeter. Fløyter, piper, flaggene veier. Dagama føres gjennom gata med tre stort tempel. Vad ska de få se här? Dagama tror han har kommet til eit kristent kloster og synes han kan kjenne igjen figurerne på de store veggmaleriene. Dette er jo helgene, og der er ikkje det Jomfru Maria. Altså er de kristne her, det er jo bra. Ingen sier han imot. Ingen forteller at dette er hinduistiske guder og gudinner. Dagama føres ut av tempelet og bortover gaten igjen. Folk står på hustakene sine for å se. Endelig er ambassadøren kommet til palasset. Fyrsten ligger tilbakelent på tykke puter, på en grønn divan av fløyel, med eit stort gyllent teppe høyt over hode på seg. Spis, sier fyrsten, og Dagama smaker på ein søtleg frukt han aldri har sett før. Den ligner på ein fiken, syns han. Fyrsten nikkar fornøyd. Det er ein banan. Dagama holder ein tale om kong Manuel storhet. Han er uten sidestykke i verden, en mestelig hersker, rikere enn noen annen. Fyrsten spør, Dagama svarer. Samtalen vil ikkje ta slutt, det blir natt, og begge ler nå, de har er blitt venner. Men ikkje lenge. Dagama sender i land kong Manuel skaver, og fyrsten blir rasende. Korallkjeder, vaskevannsfat, sukker og honning, hva er det for noe skvip? Neste gang Dagama skal besøke fyrsten, må han vente i timesvis utenfor palastenes bort. Han prøver å unnskylde seg. Jeg er ambassadør, ikke handelsmann. Fyrsten syns ikkje det er mykje til unnskyldning. Han ler hånlig. Ute på gaten i Kalikutt går ryktene. De muslimske handelsmennene ser sin sjanse. De sender melding til fyrsten. Pass deg for disse portugiserne. De er ikkje annet enn tyver. Fyrsten smiler når han får den meldingen. De arabiske handelsmennene er misunnlige. De er redde for konkurranse. Han bestemmer seg for å ta Dagaama til nåde igjen. Skriver til og med et brev til den portugisiske kongen nå og lar Dagaama aller nådigst få kjøpe litt kanel og pepper. Dette er brevet kong Manuel den 1. av Portugal mottar i juli 1499. Vasco da Gama, en herre fra deres hoff, kom til mitt land og de gledet meg. Mitt land er rikt på kanel, kryddernellik, ingefær, pepper og edle steiner. Det jeg ønsker av dem i bytte er gull, sølv, koraller og skarlagens rødt klede. Kongen har er ikkje sen om å melde fra til dronningen og kongen av Spania. Hans Dagama har greid det deres Kolumbus ikkje har greid på sine tre lange ferder. Han er nå i kontakt med India og andre kongedømmer, som til sammen står for all handel i krydder og edelsteiner. At over en tredjedel av mennene på Dagamas skip døde på denne reisen, skriver han ingenting om. Mange flere skal komme til å dø. En portugisisk handelsstasjon, som ble bygget i Kalikud, blir overfalt ikke lenge etterpå. 50 mennesker blir drept. På vei tilbake til Kallikutt oppdager Dagama et skip med flyktninger. Jeg raner det for alle verdisaker. sticker fyr på det. Kallikutt bombarderer han. och hører ikke på fyrstens bønn om fred og hans forsikringer om at det slett ikke var dem, inderne, som hade ødelagt handelsstasjonen. Men tvert imot, de arabiska handelsmennene. Dagama vet det godt. Hvorfor skulle han ellers drept alle flyktningene? De hadde også vært arabere. Men han vil ha hevn og han får det. Deretter seiler han til andre indiske havner og kjøper krydder sitt der. Igjen og igjen blir sjøen farget rød av blod. Dagama sparer ingen. Til gjengjeld blir han utnemt til visekonge over de portugisiske besittelsene i India, og dør der 24. desember 1524. Denne fortellingen er skrevet av Thor Edvin Dahl.